0: Tak, milé posluchačky, měli posluchači, tak jak jsem sliboval, před skladbou jsme zpátky ve vy vysílání a měli bychom mít na vzdálném spojení našeho třetího dnešního hosta, to je Jaroslav Kuchař. A já se ptám, jestli ho slyšíme.
1: Dobrý večer.
0: No, nádherně vás slyšíme, také vás zdravíme. Jaroslave, jak se vám daří?
1: Mně se daří dobře, já <laughs> mám velkou výhodu bydlím na malé vesnici, dům a velká zahrada.
0: <laughs> to se zdá být stále důležitějším, protože kdo jestli ji nebudete mít jako celou velikou zeleninovou zahradu pro vlastní potřebu do budoucna.
1: No, nejsem zrovna zemědělský typ, ale asi bych to zvládnul. Jsem z té generace, co ještě rodiče učili tyhle věci, takže... <laughs>
0: Uh-huh. Jaroslave, jsem rád, že jste pozvo- přijel naše pozvání do dnešního vysílání a asi téma tušíte, jaké bude. Tak jako s našimi předchozími hosty, už s vámi bych rád probral tu aktuální situaci a možná zkusíme udělat nějaký výhled, co z toho vy vidíte, jakým směrem se dál bude posouvat společnost, nejenom tady u nás v Čechách, ale třeba v Evropě a i celosvětově. Jak vůbec vyhodnotíte tu celkovou situaci? Bavili jsme se zhruba před měsícem o tom, co se v tu dobu na nás chystalo a teď, teď už to vlastně v plném proudu.
1: Já jsem teda udělal to, že jsem si část posl- nebo třet, poslední třetinu pustil, byli jsme spolu 11.3. to znamená těsně před zavedením těch opatření ano. a tam jsem se tam jste se mě na to taky ptal, co bude já jsem říkal, že nemám křistálu <laughs> ale pak jste ze mě teda vymáčkali nějaký předpovědi, tak jako jsem řekl ze strany, že nafta bude za 19.90 tak vypadá, že za 22.90 nebo 23.90 někde samozřejmě dražší, ale ty nejnižší čerbací stanice ono třeba už prodává naftu a benzín ještě o korunu ano, ano. takže jako v zásadě bych se tím asi živit. No, vidíte. Ne, 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 to je grace. A no, vážněji, vážněji říkal jsem, že ty opatření přijdou, že bude několik tisíc lidí nemocných v České republice, co se potvrdilo a to smu- ten nejsmutnější část je teda, že když jsme ten den spolu mluvili, tak, tak jste říkal, jste se díval do aktuální čísla, říkal jste 91 nakažených a že když jsme se dali do sudy a že to bylo 80 něco no a dneska máme teda 99 mrtvých. Takže, eh, takže není, to, není to teda příjemné a eh, eh, v zásadě, v zásadě eh, tam, ta matematika je prostě neúprostná. A e, já, já možná bych začal tímhle tím, mm-hmm. jenom, jenom kratouce. E, tam, je, tam je ten koeficient toho šíření, to znamená, kolik lidí nakazí jeden infikovaný člověk, člověk v té inkubační době. Že jo. A ano, ano. ty první, první čísla z té Číny jako byly veliké, to bylo 5 až 10. Ano, ano. A to. To, to jako, jenom, aby, aby si to posluchač představil, tak jestliže máte v jednom týdnu jednoho nemocného člověka, který nakazí 10 lidí, tak v druhém týdnu těch 10 nakazí 100, v tom třetím týdnu těch, těch 100 nakazí tisíc a ve čtvrtém týdnu teda jako těch tisíc, 10 tisíc a tak dále. Takže to, 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 to je jako extrémní případ samozřejmě. Jo? Když, když, když přišli, když přišli když přijeli z té Itálie ty nakažení lidé, tak se ukázalo, že ten koeficient šíření z té Itálie byl zhruba 2,6 uhum. a to už jsme teda u, u řady geometrický, která má, má tu posloupnost. a teď to teda, protože to nebudu počítat, 2,6 na entou, uhum. to bych z hlavy nedal, uhum. tak to řeknu na dvojice, jo? tak to je, to je vlastně 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, já nevím, 500, něco. A to je taky nehezká ještě řada geometrická, která vlastně v nějaké týhle intenci lehce přes dvě jako prošla tou Itálií. A teď ten koeficient je jedna. Jo, v České republice 1,01 včera nebo dneska ráno prezentovali e, statistici z e, zdravotních informací. A e, jedna znamená, že ten růst je lineární, to znamená, že e, počet nakažených, který je v daném týdnu v té inkubační době, tak nakazí stejně velkou množinu. Ano, ano. Jo? Takže už to není exponenciální, ale lineární. A zájem k tomu, že se to podařilo zastavit situaci, kdy počet nemocných, který jsou hospitalizovaný, a teď já teda se podívám na úplně konkrétní čísla, abych si nevymýšlel, já to teď nikde nevidím, jo, tady, už tam budu. Tak počet hospitalizovaných v České republice je v tuhle chvíli 432 nebo k včerejšímu datu, aby byl přesný. Oni hospitalizují v půlnoci. Z toho 103 je na akutní péči, teda buď měla picní ventila, ventilace nebo na tom mimotělním oběhu. Ano. A což je číslo, který jako je jako velmi dobrý v tom smyslu, že, že to ani zdaleka nezatěžuje zdravotní systém, tak jak se to stalo v té Itálii. Mm-hmm. Jinými slovy, to rozhodnutí vlády udě- udělat tu karty opatření takhle tvrdý bylo správný právě z toho důvodu, aby jsme se nedostali, že ten mě- týdenní přírůstek nemocných by přesahoval vlastně tu kapacitu, protože to procento lidí, kteří potřebují hospitalizaci je nad 10 a z toho čtvrtina potřebuje tu intenzivní péči. Takže takže vlastně jako se to ukázalo jako, jako správný. Tak toto to je matematika, jo, uhum. tady tohleto. A pojďme o té matematiky trochu dál ano. a trošku delší pohled. A já jsem, myslím, zmiňoval, že z mého pohledu už někdy na začátku ledna museli mít e, epidemiologové nebo z služby nebo nějaký na ministerstvu obrany nějaký útvary, který se tomu věnují, vyhodnocování rizik. Museli mít na začátku ledna nějaké informace, e, které předkl- by měly předložit politikům, ty by měly adekvátně reagovat. Jo. Takže ta první fáze byla, e, Odbor, odbor lidi, odborníci, úředníci mají informace, mají připravené variantní scénáře, jak to může probíhat a jdou za, jdou, jdou za politikama a ty to buď přijmou nebo nepřijmou. Uh-huh. Jo? A ten okamžik, kdy s tím politikové vylezou ven, je vlastně otázkou toho, jakou mají odvahu a, a jak, ní, jak, jak, jak je populace přijmout takovýhle opatření ještě dřív, než vlastně něco vážného vypukne. Představte si, že bychom ty opatření udělali o měsíc dřív, v půli půli února, tak vlastně vůbec těch 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 100 mrtvých, které dneska jsou, tak, tak vlastně teoreticky nemuseli být, jo? protože oni sam- teda samozřejmě většinou zemřeli lidé, kteří měli další nemoce, eh, ale třeba tady mohli být ještě tři roky, pět let, deset let, já nevím. Jako Rozhodně jako je, to, je, to, je to takhle. A, a teď, teď jako nechci vládu ani hájit, ani, ani nějak eh, eh, hanět, ale Představte si, že by to řekli, teda opravdu jako někdy 10. února, řekněme. Jak hmm. by to přijala společnost. Jo? Ta představivost lidí, jako aby byli schopni domyslet ty důsledky, tak by byla v tu chvíli tak nízká, že, že by to bylo prostě vlastně znamenalo spouru. Jo? Ano, A že by, doli by, by doli to lidé vnikalo no. jako perzekuce
0: nebo tak. Prostě... Takže
1: když, když Hamáček hmm. vlastně 2. března, jestli se pamatuju dobře, jako na vládě, chtěl prosadit nouzový stav. Době, kdy bylo tuším pár desítek nemocných, tak, tak byl ještě pořád vlastně za blázna. Jako, ale on viděl ty čísla a on viděl tu prognozu. To je, tomu to asi předpravili jo? jeho lidi. Takže tahle první fáze je prostě o tom, jak, jak vážně riziko, jak vážné riziko je objektivně, a jak, jak to jsou schopni přijmout odpovědní lidé a jak to je schopna přijmout populace. Jo? Takže tím jsme prošli, prostě tak, jak jsme prošli, to už nezměníme. Druhá fáze byla dupnutí na brzdu a to jsou ty restrikce, má teď vlastně jako jede, celý, v tom jede celý svět, jak jsme slyšeli i od Mariana, tak mm-hmm. I, mm-hmm. i od, od pana mm-hmm. no Peter, kterou jsem neslyšel, protože jsem zrovna telefonoval, když se představoval. Mm-hmm. A, a, tak, a teď, teď tím, že my jsme se dostali do toho lineárního módu, a nemáme, nemáme přetíženou kapacitu, to znamená, že zdravotní péče funguje v zásadě v, normálním, in, v normálních intencích. Ano. Jo, a tak my můžeme začít po, pozvolně e, jako uvolňovat to opatření, tak, aby se to zase samozřejmě nehrozilo jako do, nějaký, do nějakých dáv, dávek, které by byly pro ten zdravotní, zdravotnický systém neakceptovatelný, ale... E, Musí to být povlovné a samozřejmě jako, s, 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 jako inteligentní. Uhum, jo? Ano. A, a já se k tomu té inteligenci vrátím, ale a, chtěl bych říct, jako, že a, je tady dám takovou malou odbočku, a to, to se stalo včera, a mě to úplně šokovalo jak slovo promoření, i když tam bylo předtím slovo řízené promoření, nebo no, no. před to bylo, ten pan Primulá to řekl, já nevím, kdy to řekl přesně, dva dny zpátky možná. Ano, přesně Jaký obrovský efekt jako negativních, uh, inf, negativních uh, reakcí to mělo v, napříč populací. A představte si, kdyby řekl třeba inteligentní imunizace jo? místo uh-huh. řízené promoření. Myslel by zatím úplně to samý. Tohle to podle mě vejde do dějin komunikace politický, nebo pr nebo marketingu, nebo jaký chcete. To je, to je prostě ukázková chyba, ale jako když mluví odborník a ne politik, jako, i když on je trochu na hraně, tak tohle je opravdu obrovské, že ještě novináři dneska panu ministrovi zdravotnictví dávali kouř za to pěkvej. A a já tím, že tuším, co co chystají a co je zatím, tak tak samozřejmě jsem si to přečet asi správně, ale jenom tady je na tom vlastně vidět, jak ty emoce, a ten strach hrajou v tom celý tý věci obrovskou, obrovskou roli.
0: Tak, tak otázka, jestli, hmm. pardon, hmm. Že do toho no. vstupu, jestli není třeba do určité míry pro lidi ten, to slovo spojené třeba i s tím, že to zaznělo předtím ve Velké Británii, právě tuším z úst Borisa Johnsona a že něco podobného vlastně zaznívá ze Švédska, kde ten přístup je opravdu je do určité míry z, z pohledu toho, jak to funguje v ostatních zemích, hodně uvolněný a ta čísla vlastně se vyvíjí nějakým způsobem, že lidé na to reagují v tom kontextu i, i, i toho, té zkušenosti krátké, co
1: mají. No jasně, to, to samozřejmě tak je všechno, ale, ale jenom já jsem to spíš řekl jako k dobrýmu, jak jako ano, vlastně ano. Vol, zvolená slova mají obrovský dopad, pokud ta emoční emočí, excitace, řekněme, je takhle vysoká. Jo, to, že to spustili v tyhle ty země, to je jasné.
0: A tuším, a že, a... že Boris Johnson no, říkal, to... Že, že to bude kolektivní imunita, takzvaná.
1: No, no, no. no, no. <laughs> kolektivní imunizace. imunizace. A... No, tak se teď imunizuje na jednocentativní peše. A, a... Ať, ať se tak uzdraví. A, a teď, a, no, ale te, jako, teď je tam jeden aspekt, o kterým se vůbec, ale vůbec nemluví. A ten je vážný. Já teda jako nechci strašit, ale prostě na druhou stranu předpokládám, že posluchači nejsou z těch, kteří by se položili, ani, ani, ani z těch, kteří by se rozklepali, takže a jsou připraveni na, na byť náročnou pravdu, uh-huh. tak je potřeba si uvědomit, že země, jako je Itálie nebo Španělsko, a teď to vidíme teda ve Spojených státech, ano. se dostávají na hranice. Kolapsu zdravotnického systému, a teď samozřejmě to není plošný, a je to regionální, takže jako berte to teda s jistou nadsáskou. No. Ale prostě to tak je, a, a prostě jako nemůžete z New Yorku převést pacienty do Los Angeles jo? Jako jen tak. Ano, ano. Nebo z Bergama, z Bergama do Říma. A jako můžete to zkoušet, ale jako není to úplně triviální věc. A... Tak tyhle Hraniční momenty, kdy ten, kdy ten zdravotní systém se dostal na hranice své kapacity, bylo v okamžiku, kdy tou, tím covid 19 bylo nakaženo zhruba 0,1% populace ve všech těch třech zemích. Mm-hmm. 0,12 to jedno, jo? ale takhle málo. Mm-hmm. Jinými slovy... Pokud na těch jednotkách intenzivní péče, ty lidé jsou 14 dní průměru, tak vy za měsíc můžete zvládnout jako onemocnění dvou desetin procent populace za měsíc. Jo? Mhm, ano, ano. E, za rok je to teda krát 12, to znamená 2,4%.
0: To znamená tedy, že že ty limity jsou zde skutečně hodně nízko nastavené.
1: Tak. A to je celý ten problém, o kterým se mlčí. A Marian byl jako relativně, tak vypadalo to realisticky až optimisticky, ale tohle ve skutečnosti znamená, že jsme opravdu ve vážným problému, pokud ten vir nezmutuje nebo nenajdeme léčbu. Rychle. protože, aby jsme udrželi tu epidemii v tomhletom řízeném stavu, kdy v České republice se, jako je to ta kapacita zhruba na 30 tisíc lidí až 45 000. Teď řekli poslední číslo na Ministerstvu zdravotnictví, řekli 45 tisíc lidí. Když to dostane měsíčně, tak, tak by ten zdravotní systém by to jako utáhl. Jo? Mm-hmm. A ne, teď, 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 pardon, teď si nejsem jistý, jestli měsíčně nebo za 14 dní, no, nevím teď. Mm-hmm. Myslím, že za 14 dní, což je jako mnohokrát více, než je teď teda, jo. Mm-hmm. Když jsme si uvědomili. Ale už by to byl jako kolaps, protože by to znamenalo to přesně, co popisoval, popisoval pan Petr a co Marian napsal ve svém blogu asi před pár dnes, asi před týdnem, kde popisuje situaci, že, že je nějaký standardní procento umrtí v nějaké lokalitě. On tam, Marian tam píše o nějakém italském městečku 11 tisíc obyvatel ano, ano. a kolik tam umírá lidí a běžně v posledních letech jako v tom období, kolik tam umřelo na covid a kolik celkem a ten počet celkem je ještě vlastně třikrát větší než na COVID, jo. takže ten, celk- ten celkový nárus je až čtyřnásobek úmrtí. To odpovídá to, co řekl Petr o tom New Yorku, že, že, že najdou ne 20 mrtvých v New Yorku, 200. ale 200. Jo. No. To je ještě vlastně daleko horší. Ano. Jinými slovy jsou tady nějaký kolaterální důsledky, který Znamená, že jako z různých důvodů, já nemůžu to být i třeba sebevraždy, a, a nedostatek zdravotní péče, infarkty, mozkový mrtvice vlastně z toho stresu z toho strachu, který vyvolají vlastně tenhle ten ještě druhotný efekt, který může být ještě o něco jako, nebo dokonce v několikrát vyšší, než samotní to úmrtí, jako spojený teda s, tím, s tím covidem. Uh-huh. Tak, e- takže ta, jako ta situace jako opravdu není vážná. A to je jedna váh.
0: Je vážná, vy jste řekl no. ne, není jednoduchá a je vážná.
1: Je vážná. Já jsem, Ale... jestli jsem to řekl jinak, tak se. <laughs> je,
0: že jste řekl, že není vážná. A, jo. Ale to je se stává. Vážná. A na tak...
1: druhý na druhým misce váh je, je vlastně to, jaký tu bude mít důsledku na ekonomiku. Ano, to je a,
0: důsledek. No,
1: a bohužel je potřeba říct, jako, že. E, a to teď bude na, jako na delší úvahu, ale, ale asi snad máme čas. Má, máme Už určitě, povídejme. Že si představte, já, začnu, já se vrátím k, tý, k, k, k úvodu do té ekonomický rozměr, rozměru toho problému, tak se vrátím 12 let zpátky do roku 2008 a do, do té finanční krize, která ano. tam vznikla vlastně těm subprime hypotékam a takzvaným. Víte, jaký byl důsledek, jako celá ekonomika světová se zhoupla a tenkrát se to řešilo tím, že se tiskly peníze, oni se netisknou, oni se samozřejmě napíšou na počítači udělá se nějaká operace přes centrální banky, ale byly to jako biliony dolarů za za, za tu dobu. A otázka, otázka je, proč se to neobjevilo v inflaci. A odpověď je jednoduchá, protože se tím sanovaly jenom, jenom účetní bilance bank. Mm-hmm. Takže ty mm-hmm. banky ty peníze dostaly, ale ta banka je nepustila do ekonomiky ty peníze. Jo? Mm-hmm. Nepustila je jako do úvěru a do dalších věcí, nebo ty banky většinou, nebo, nebo tak minoritně, že se to vlastně neprojevilo. Teď ta podpora, která se plánuje, tak se plánuje, ne, že se podpořej banky, i když ty tam třeba může něco dostat taky, ale tam se mluví o grancích úvěru a takovýhle věcí. Mm-hmm. Ale budou se dávat peníze lidem, podnikatelům a podnikům. A v tom okamžiku vlastně se vytvořejí peníze z ničeho, který nebyly předtím. A nejsou krytý, za nima není žádná reálná, jako, žádný reálný ekonomický výkon, žádná práce. je nutně tohle povede k inflaci, Pokud ty lidi to zase nedají do toho štrozoku, takže když je začnou utrácet, tak vlastně bude ta poptávka proti tomu jde, co vlastně budeme schopni vyrábět a produkovat obecně, protože ten poměr mezi mezi zemědělstvím, zemědělstvím, průmyslovou výrobou a službama je takový, že jsme už taky společnost služeb, že jo, že ano. Jo, a, a tohle to, a teď je otázka, co bude dispozici a jak, já teď jako nechci malovat jako černý scénář, ale Marian mluvil o těch, o těch, o tom zelí, jo, že to nemá kdo sklízet a to je jako přesně ten problém. My se můžeme dostat do situace, že budeme mít peníze, ale nebudeme mít co za ně koupit, my starší si pamatujeme z dob socializmu, ano. jo, ano. a <laughs> Takže, takže tady je jako reál, reál a, teď, a teď samozřejmě jako dovozy, jakže každý si bude chránit svoje, že jo, takže ten zahraniční, jako my jsme nesobistrační v potravinách a tak dále a tak dále. Takže... Z toho všeho jako můžou vznikat relativně jako velký problémy. A je to, je to kromě těch monetárních efektů, o kterých mluvil Marian, no. tak tady co vlastně ještě jako budou ty odstředivý tendence v Evropě, jako právě z pohledu jako toho, toho božího. Nevědím, uh-huh. že ve všech oblastech, ale může se stát. A to je to samozřejmě řekněme ten černější scénář, jako že tohle, tohle bude, bude problém. Takže já, když do toho domenšlím, do, do, do nějakých důsledků, tak pokud se zvedne zadlužení jednotlivých států, zvedne se zadlužení obcí, firem, lidí, tak to bude všechno jako na úkor z peněz, které jako nejsou krytí tím ekonomickým výkonem. A... To znamená, kdo má peníze dneska na účtě, tak, jich, tak si za rok za ně koupí míň, než by si za ně koupil teď. Ano, jo? že to bude, to bude... devalvovat. No. To je ta inflace. Jo? Hmm. A teď jenom otázka, jak je velká. Kdo čet, uh, od uh, Remarka Černý obelisk, tak tam je to popisované to Německo 20. let. Mm-hmm tak to, to snad jako ne, do tohohle scénáře, ale každopádně to může mít jako nějaký tyhle ty dopady. Jo. Hmm. A, a to nemluvím o, o určitých rizicích bezpečnostních, protože to, to je jako pak, když už jde do tujího, tak, tak samozřejmě pak se dějou i věci, které jako, mají ten rozměr bezpečností. Řeknu, řeknu to na příkladě, mm-hmm. Peter mluvil o Americe, já jsem dneska četl článek, že v Americe je 14% populace černovského, ale umí, umírá na COVID 41%. Jo, a teď těch vysvětlení je x. a Nechci to teda rozvádět. Jo. V Evropě je miliony migrantů čerstvých a pak samozřejmě i ty, kteří už tam zakořenili. Jejich stav, zdravotní stav a systém zdravotní péče, jak oni bude jako pečováno, s jakým působem, jak oni to budou vyžadovat, jak oni se budou chovat vlastně, řekněme, zodpovědně. Mm-hmm. Jako se, se chováme my, podle mého názoru, velmi zodpovědně to je ve hvězdách, taky tady byl ten příklad z té Indie, že jo, řečený Petrem, ano. tak tohle, tohle jsou všechno ty, ty momenty, který můžou mít i ten bezpečnostní rozměr a je, já myslím, že posluchači budou mít dost fantazie, hmm. aby si představili ty, 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 ty hodně špatný scénáře, ale já doufám teda, že k ním nedojde, e, doufejme, že, že, že nejako, tak úplně upřímně jde o to, aby jsme to zvládli my, Rakushani a Němci. Hmm. Jo. <laughs> a ještě úplně, pokud to zvládnou Němci, tak dobrý. Jo? Jako myslím, že to je ten bezpečnostní rozměr, to znamená, že ta zdravotní péče bude mít takový charakter v Německu, že se tam nedojde k těm bezpečnostním problémům. a pokud jo, tak budou tak malý, že, že, že ten stát už stojí. Jo? I se svým mizerným... Jako, Policejním a vojenským sborem a armádním sborem. Takže pokud to ustojí Německo, tak, tak bude muset ustát i ten ten. Jestli ustojí Německo měnovou unii, to řekl Marian. Já jsem teda hluboce přesvědčený, že ne, a že teda jako jsme svědky začátku konce eura. Jo, a... hmm. Je otázka, jak dlouho to bude vícetrvačnost, protože samozřejmě e, některé věci trvají díl a někdy, někdo to pak bude rychle. Ale zkušenost historická je, že měnovou unii opouští vždycky ten nejsilnější. Jo? Hmm. A to je, to je v tomhle případně Německo. A je to logický daňový poplatníci, e, pokud ten pokles ekonomický bude 11%, jak říkal Marian nebo Petr, teď nevím tak tak ještě dobrý, ale můj odhad je, že bude minimálně 20%. Jo? Právě proto, mluvím, když mluvím o těch číslech 0,1% populace a, te, a už jsme na těch pro, problémech, jo? Ano, ano. tak vlastně to <coughs> rozložení v čase daleko, daleko hůř, než to, než to teď vypadá. A e, to znamená, že e, každý controller, což je teda, nechce definovat, co to znamená v podnikovém řízení, ale každé kontrole vám řekne, že když firma se dostane jako na 80, pod 80% plánu, tak je to vlastně neříditelný, jo. Prostě všechno, všechno kolabuje, jo? nejsou peníze jako na, na tohle, na tohle. Prostě, jo. Takže, takže ten koridor, existenční koridor firmy je třeba jako od 80 do 120 procent plánů. Mm-hmm. Mimo toho je to prostě jako problém nějak, který jako se dá těžko zvládat. Takže, takže to platí samozřejmě do nějaké míry, předpokládám. Jo. Nejsem teda nároho hospodář, ale no. se znám podniku ekonomiku spíš. E, předpokládám, že podobný princip platí na úrovni států. Jo, s tím, že samozřejmě stát si může snadněji půjčit, protože e, vydá, vydá nějaký dluhopisy a pokud se teda najde někdo, kdo, kdo, e, kdo je je koupit, tak, e, tak to funguje. Hmm. To byly i centrální banky, dneska to je trošku složitější, ale mm, uvidíme. Naše výhoda v tomhle tom je, že máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě a to znamená proti těm 130 Itálie, my jsme na nějakých 30 plus celkového zadlužení, takže, takže to je jako relativně pohodlná pozice na to teda jako dostat peníze do ekonomiky, jo? Pokud to Německo, říkám, pokud to Německo zvládne jako náš klíčový odběratel, tak ten, ta varianta jako může být jako relativně optimistická v tom z toho ekonomického slova smyslu. Tak přejme si, aby to proběhlo jako tímhle způsobem. Hmm. Jak, se, si myslím, že je...
0: jak se Jaroslavě díváte v tomto kontextu vůbec jako na budoucnost Evropské unie. Vy jste samozřejmě hovorili o té měnové unii, ale jak vidíte vůbec budoucnost Evropské unie, která už teď se jeví v jakémsi kontextu toho, co se odehrává jako instituce, která je opravdu dobrá jenom pro žárovky a zahnutí salátových okurek? Nebo vnímáte to <laughs> tak, že, že, že si podrží nějakou akceschopnost? Uh,
1: já si myslím, že budou dvě fáze. Uh, tři. Ta první fáze probíhá teď a to je totální bezradnost. Ano. A hledání z jako té slámy, na kterým by se dalo chytnout, který by se mohl chytnout. Ale uvědomte si, že tam je 50 tisíc jako velmi dobře placených úředníků. Uh-huh. Kteří by neradě chtěli přijít o nějaké prebendy. To znamená, až se otřepou, teď už určitě jedou na plný obrátky, aby vymysleli, jako proč jsou nezbytný. Uh-huh, a e, přijdou v létě nejpozději začátkem podzimu s nějakými řešeními, která, která prostě budou neodolatelná, řekněme, uh-huh. ale v jejich mentální světě to budou jenom ty peníze. Uh-huh. A oni nejsou schopni podle mě uvažovat jako v jiných in- intencích, jo? Možná jo, možná je po ale zatím jako první, co z ní vypadlo, byly ty eurobondy a tady tyhle ty věci, jo? Oh, Takže, oh. no. Takže jako se jako nenajíte, takže, takže jako tady potřebujeme udržet rovnováhu mezi, mezi ekonomickým výkonem v základních odvětvích a, a objemem peněz v ekonomice. Jo? A zdá se, že ekono, jako peněz bude dost. Jo? Teď se nechci dotknout samozřejmě lidí, kteří žijou jako z měsíce na měsíc. Už teď hmm. jsou jako samozřejmě je na tom špatně a je to problém. Jo? Ale Uvědomme si, a já to teda teď budu mluvit za sebe a za svou rodinu, jako když jsme teď jako v podstatě měsíc doma, tak kolik jsme ušetřili, jak málo najednou utrácíme. Já bych řekl, že jako když vynechám teda ty ty platby, jako jako jsou hypotéky a nájmy a platby za energie a tyhle věci, to je samozřejmě podobně stejný, tak všechno to zbytný, Jo, jenom to, že se stravujete doma ne někde po restauracích. Jo. E, přitom já se rád stravu po restauracích, ale, ale prostě to je neskutečný rozdíl. Hmm. Ne, nekupujete zbytečnosti prostě ne, teď přesně ne, no, nekoupíte si nový auto nebo ledničku, když ji nepotřebujete. Jo. Ale ono to samozřejmě ohrožuje ekonomiku jako no, celek. Jo. To jsem Dle chtěl to,
0: připomenout, jestli to není právě naopak, to, že vysychá temperament té ekonomiky, Aho. který se zase vrátí ve výsledku. A bude, bude to tak, jak nám a. vysychají pole, tak svým způsobem to
1: bude stejné, no. A, a. a teď vlastně, co je to řešení, jo? Co je vlastně odpovědných chování v tuhle chvíli? A odpovědný chování je e, chodit do práce, vytvářet tu hodnotu a když ji vytvořím, tak ji vlastně i nějakým způsobem spo, 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 spotřebovávat. To znamená nech, nechystat si ty peníze do, stro, do štrozoku, protože když je budeme mít v tom štrozoku, tak taky pravděpodobně jako oni přijde buď úplně anebo, anebo se sníží výrazně jich hodnota. Hmm. Takže to je, tohle se zase nedá jako vysvětlit lidem, kteří mají strach, jo. takže hmm. je to jako velmi obtížný a logický svým způsobem. Jo. Jak se díváte
0: Jaroslave na tu úvahu, která tuším také zazněla z nějakých kruhů hmm. ekonomických okolo Evropské centrální banky v tom jako nej krizovějším scénáři udělat to, že se opravdu natiskne obrovské množství peněz, tak, jak jste už říkal, jsou to ve skutečnosti čísla v počítačích, ale že ty peníze půjdou cestou k lidem, kterou ti ekonomové nazývají tzv. schazování peněz z vrtulníku, to znamená, že pro udržení ekonomiky budou lidé dostávat peníze prostě jen tak, aby, aby měli peníze a měli chutě utrácet. Jak, jak vidíte tuto cestu? No, Takový tak... nepodmíněný příjem.
1: <laughs> no, no, no. Uh, jako dlouhodobě z mýho pohledu je to špatně, pokud by ten nepodmíněný příjem neměl jako nějakou opravdu minimalistickou podobu. Uh-huh. Jako jo, úplně m, opravdu minimum. Nemluvím ty dvou... Jako ani ekonomicky si to ne, není představitelné. Protože pořád je to o tom, kolik vyprodukujete zboží a služeb. Jo? Takže pokud vyproduk- a, a, a ten objem peněz, který je mezi lidma za to zboží a služby, když mluvím o zboží a službách pro e, koneční spotřebitele, tak tenhle ten objem, jako, tak, tak tomu odpovídá ta cena. Jo? To se vyrovná, ta, tam vznikne ta rovnováha jo? mezi nabídkou a poptávkou. To znamená, jako, když, když nebudeme sít, když nebudeme vyrábět auta, když nebudeme vyrábět já nevím co, tak, tak prostě nebude za co, ty peníze zůstat ničemu, nebudeme moci za co koupit. Ekonomika je potřeba, aby fungovala jako na té nabídkové straně uh-huh. a, a stimulovala poptávku. Jo? A nevím, já jsem třeba včera byl po nějaký po delší dobu na nakoupit a, a teď, teď se teď koukám a. a vidím jako všechny velikonoční věci jako zajíčci, beránci a prostě ty čokolády a všechno bylo v akci v 50% slevě minimálně. Ano, a říkám, co se to děje a pak mě to došlo, no jo vlastně oni, toho, oni to vyrobili už před třema měsíce, že ještě někdo tušil A na normální poptávku a teď je třetinová že, nebo poloviční, já nevím. Jo. No, tak no, se toho potřebují nějak zbavit. Jo. Je Takže je i výrobci i obchodníci bez marže na tom zboží. No. Ale nebo dokonce se ztrátou asi, ale nevím, to nevím odhadnout. Ale každopádně, každopádně jako, to je jako velmi křehká věc tuhle chvíli a e, stimulace, e, stimulace e, jako té poptávkové strany je ale podmíněná tím, že ta nabídková bude fungovat. Jo, no, z mýho pohledu by, by vlastně e, ta 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 podpora vlády měla směřovat především k podnikům, který produkují e, vlastně tu, ten výkon ekonomický, já ti nemyslím molochy, tím myslím jako všechny, jo? od těch osveče až přes střední firmy až po ty velké, tak, aby, aby vlastně bylo co kupovat. Jo. Hm. A a pak i pak nějak dostat do lidí ten optimismus, jakože, že, že, že by ta ekonomika měla fungovat. Ale to je takový ten, jako, jak bych řekl, technicistní pohled. Jo? Ale já, jako, mě, mě to trošku jako, mě krtí se hlas, protože druhá stránka věci je, že z toho vyššího pohledu, jako to zastavení, má nějaký smysl. A má mm-hmm. smysl v tom, že. Uh, jako máme si jako rozmýšlet, co vlastně chceme a co potřebujeme, co je fakt důležitý. Ano, ano. A, a ono, ono rozděl tu ekonomiku znamená, že, za, že dál budeme ničit životní prostředí, že, že dál budeme v tom krysým závodě těch hypotékových splátek a těchto všech věcí. A, a je otázka, jestli tohle to je jako to, co chceme. Jo? Já, moje otázka zásadní je, jestli se chceme vrátit jako do původního stavu anebo, nebo chceme jako vytvořit něco nového. A já bych teda sehlásil k tomu B, a tak, to bohužel teda bude jako, jako tížný, no, samozřejmě. To asi
0: by s vámi na jednu stranu souhlasilo velké množství lidí, že chce něco jiného, ale otázka je, co je v tom přenastavení všechno obsaženo v tom pojmu nové, aby to vůbec jako mohlo fungovat a zároveň, aby to bylo ohleduplné a fungovalo to na trochu jiných principech. Jak se díváte, Jaroslavě na tu hypotézu, se kterou já jsem se setkal, že ten virus bude víceméně mutovat, to znamená, že, že si je možné očekávat to, že s nějakým odstupem tak jako se třeba chřipka vrací zhruba jednou za rok v nějaké nové, nové mutaci a že, že ten virus bude buď s nějakým podobným odstupem také mutovat, možná i rychleji. Tím pádem vlastně bude vyvolávat jakési vlny opakovaného příchodu, které, dejme tomu, nebudou stíhat nějaké vakcinace ani, ani léky krýt a, a to znamená, že, že, že vlastně se lidstvo bude muset zvyknout na nějaký stav, nevím, jak dlouho trvající, že, že prostě budou tady nějaké období koronaviru, kdy se všechno zastaví?
1: Tak já nevím, byla od které Byla to Milan Celábek <laughs> před týdnem, nebo jak je to dlouho, ano. než ho stáli z YouTube, že jo, tak ten rozhovor s ruškem a, a ten, na těch jeho stránkách bylo, že už existuje asi 50 druhů variant nebo mutací toho viru, padesát druhů a čtyři způsoby, jak se ten vir dostává do tý plicní že má čtyři klíče, jo? Důsledky, tu, usl, je jako ta skupina těch to je velký problém, jo? protože vlastně jinými slovy, když by byla vakcína, a to teda nemluvím o těch o vlastně zneužití těch vakcín a k těm, které to... si nepřejeme. Ano, ano. No, tak i kdyby byla jako opravdu, tak, tak bude pravděpodobně bude kombinovaná na ty čtyři, na ty čtyři varianty, a nebo, nebo bude chránit jenom jeden, ale ten tři, ty tři ne. Jo? Takže my tady stojíme proti fenoménu, který je, je to, jako Můžeme to říct, že to je příroda, nebo trest boží, nebo milosboží, to je jedno, ale mm-hmm. stojíme, stojíme tady proti něčemu, na co jsme z mýho pohledu relativně krátcí. Ano. Jo? Hmm. A, a minimálně v čase. Jo? Že vždycky jako je, je, jako ten virus se že bude krok před náma. A te samozřejmě můžeme rozvíjet nějaké konspirační teorie. Já nejsem jejich nepřítel, já se, já se teda jako. Cítím jako, že jsem konspirační praktik, te, te, protože to slovo konspirace znamená utajené jednání. Že? Ano, ano. A mě samozřejmě zajímá, jako, co, je, co, co je utajený jednání a e, jako, jak funguje, takže to nepovažuji za nich špatnýho. Ale, ale e, jako není, není z toho jednoduchá cesta, pokud nepřijde... Jako nějaký lék, jako typu, typu jak se teď mluvím o tom MDS, viru, nebo jak se to jmenuje, a, a ta malárie. Dneska jsem četla, že v Švédsku ten, 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 to, to protimalárie, malária, malarikum, malari, malari, ano. Anti-malaricum, anti-malaricum, ano. No, že, že zastavili, že, že ty vedlejší účinky byly jako tak nepříjemný, že to nešlo. Nevím, co je na tom pravdě, jenom jsem to tak zahlít, jako je titulek. A uh, jsme daleko, léčbu nemáme. A dokud jí mít nebudem, tak vlastně jediný řešení bude ta inteligentní karanténa, jo, ke který mm-hmm. jsem vlastně jako směřoval, ale trošku jsme odbočili hodně. <laughs> a, a chtěl jsem, jako jestli mohu teda, tak bych ano, chtěl ano. říct pár slov. A, samozřejmě jako se na to můžeme dívat jako na to, že Velký bratr a tyhle, tyhle ty věci, jo. je to pravda. Je to zneužitelný a musí se na to dávat pozor. A já řeknu jednu optimistickou věc, už jsem ji řekl jako ještě v jiném vysílání, nedávno to zopakuju. Omlouvám se případně posluchačům, pokud už to slyšeli. Mm-hmm. E, my máme štěstí v neštěstí, protože na Ústavu zdravotních informací je pán, který je mým kamarádem, je to šéf toho ústavu. Mm-hmm. a je to jeden z nejlepších lidí, jaký jsem když v životě potkal, jako absolutní profík, jako z mýho pohledu geni-genius, statisticko-matematické. Já jsem s ním dělal na komerčích projektech
0: mm-hmm.
1: před mnoha lety a on opravdu jako byl schopen, opravdu ta jeho invence byla úžasná vždycky. Jako mm-hmm. Nikoho jiného jsem ani se mu neblížil, Ty té schopnosti, prostě vidět v číslech něco, co, co mělo hlavu a patu. A, a tenhle člověk jako je teď teda v, na téhle pozici a, a je vlastně v těch týmech, který to celý jako dělají vymýšlej a vymýšlejí. A s tím týmem, s který, kterým já jsem tenkrát spolupracoval, to nebylo jenom s ním, ale s nějakým celým týmem lidí. Jo? Mm-hmm. A ten, tenhle ten tým na tom dělá. A jako já si dovolím tvrdit, že jako lepší lidi v, nejmáme v republice. Mm-hmm. A Samozřejmě zatím pak jako ta, ta exekuce v tom smyslu, jako té toho, toho, realizace těch věcí. Jo? Uh-huh. A ty může, tam to může haprovat různě zájmy různý, jako neschopnost lidí, korupce a d d d To je všechno pravda, ale jako ten, ta koncepce bude jako promyšle, z jejich strany, z těch navrhovatelů, bude, můžu jako svým Svou znalostí těch lidí můžu garantovat, že bude špičková, že bude dobře navržená, a že pokud lidi ty to budou dodržovat, tak bude funkční. Jo? Mm-hmm. A myslím si, že ten náš model jako postupně převezmou jako další země. A protože ty kluci jsou fakt dobří. A i z málada dokážou jako najít jako ty optimální řešení. Takže, takže tohle jako si myslím, že je pro nás jako obrovský plus. A jestliže ta inteligentní karanténa od, bude o tom, že se bude, že bude speciální režim pro lidi třeba nad 65 let a pro zároveň pro kardiaky a zároveň pro ty, co mají hypertenzi a zároveň pro ty, co mají cukrovku uh-huh. a po každý to bude trošku v jiném režimu a, a nějakým způsobem, tak pak vlastně ta e, imunita jako poroste přirozeně, protože ty zdraví lidé tím projdou většinou jako velmi lehce nebo dokonce bez a tím, tím to může jako proběhnout, jako, jo, ne, že nemusíte jít, to 0,1% je ten problém, že vlastně chytáte ty rizikové skupiny v tom. Pokud, pokud je jako relativně odčleníte, tak vlastně jste na úplně jiných číslek, jak to tou populací může projít a nemusí to trvat léta, ale může to trvat jako relativně menší dobu, jo? s nějakým výdechem v létě, protože samozřejmě ten virus se tak létě nešíří, předpokládám teda. Jo? A i když jako některé prognózy jsou jako jiné, ale nevím, jo? To, uvidí, to, uvidíme, to uvidíme, až bude 25-30 stupňů, co to, co to udělá s tím tak. šířením? V jiných je... státech, jo, můžeme ano. koukat ven. Jo. Ano. Ano. A tam to uvidíme dřív na jihu. Takže tahle inteligentní karanténa je v tuhle chvíli jediným řešením. Máme velký štěstí, že my v České republice, jako principiálně, ale i v tom, že máme ten skvělou partu k dispozici, která, která jako vymýšlí ty věci na koleně, ale, ale jako precizně. Uh-huh. Kdyby někoho zajímalo, tak se dneska byla na Ministerstvu zdravotnictví tisková konference ráno a bude tam mluvil právě. Takže se to uh-huh. poslechněte, uvidíte už, už jenom z toho vyjadřování a z té z z pokory, která tam je zatím zároveň. Tak uvidíte, že to je člověk na svém místě. A tak, takže to je, to, je, to je ten optimismus jako v tom, ale na druhou stranu prostě nejsme izolovaný a uh-huh. A znova říkám, jako velmi důležitý, jak to bude probíhat, jako především v západní Evropě. A nevím, jestli jsem minule zmiňoval Ukrajinu. To, Zmínili se... jsme jenom tak úplně. No, no, no. Tam samozřejmě ta Ukrajina jako může být velký problém, protože je to obrovský chudá země. Ehm ten virus se tam bude pravděpodobně šířit jako nekontrolovaně ve městech, na druhou stranu na těch vesnicích, jak tam to může být samozřejmě úplně jinak. A doufejme, že že to nepovede ke zhoršení bezpečnostní situace. Dobře.
0: Jaroslave, jsme v závěru toho našeho vstupu, který jsme vlastně věnovali takovému zase trochu jinému pohledu než s předchozíma dvěma hosty. Jak to vidíte, teď se zeptám z toho pohledu jakési sociální roviny. Myslíte, že to povede lidi k tomu vzájemnému pomáhání si, tak jak se s tím teď setkáváme? Nebo odhadujete to, že tam v tom stále nějakém krizovém nastavení nakonec převáží ta, ta jakási, je už Marian to vlastně říkal, bližší košile než kabát, jak to vidíte?
1: Ano, záleží na hloubce toho problému. Já, já jsem prognozoval a přál si vlastně na konci toho posledního pořadu, ať spolupracujeme a nebojujeme. Ano, ano, ano. Jo? No. A já bych chtěl znovu opakovat, co teď tvrdím jako všude, kde vystupuji nebo kde píšu, že důsledky toho, jaký budou, budou, sou, budou souviset s tím, jak hodně se budeme chovat sobecky nebo altruisticky. Jako jednotlivci, jako komunity, jako národy. Jo? Uh-huh. A pokud se budeme chovat altruisticky, tak tím projdeme jako velmi dobře. Pokud se chovat sobecky, tak to samozřejmě povede k problémům, k, bojím, k bojům. E- a jako, nech- jako jinými slovy, když mluvím o těch scénářích, tak jako to, jakým scénářem půjdeme, bude o tomto. Jo. O tom, jak my to, znamená, my to máme v rukou. My, my můžeme se chovat sobecky, anebo, nebo naopak jako ko- kooperativní. A-, uh-huh. a to je to, co rozhod bude rozhodovat. Takže e- to, co ukázal Český národ za poslední tři týdny, já jsem na to hrdý ze dvou, jednak jednak v té kooperativnosti, v té nezišnosti uh-huh. a jednak, jednak v té odpovědnosti, kterou, kterou, kterou lidi přijali během třídnů, opravdu ty, jako, neviděl jsem člověka bez roušky, uh-huh. kromě sám sebe jsem mi zapomněl, že jsem mi z odpadky, <laughs> tak jsem tam byl bez roušky, při mě to nedošlo. Hmm. ale nikdo tam nebyl okolo mě, takže dobrý, a, tak, e, tak, e, tak to, to mě jako velmi příjemně překvapilo. Na druhou stranu jako cítím ten strach a samozřejmě to neplatí na 100%, co jsem řekl, protože hmm. e, například jako politické subjekty si přihřívají polívčičku a vokopávají kutníky vládě, což jako za normální situace bych brál, ale v této situaci teda je to opravdu e, napováženou. Ještě bych řekl jako nějaká konstruktivní kritika, ale to, co se děje teda někdy veřejně, někdy neveřejně, to, co se děje na sociálních sítích je fakt teda špatný a myslím si teda, že nejvo- nejnervóznější jsou vlastně ty lidi, který považují globalizaci jako za něco správného, mm-hmm. tím pádem rádi Evropskou unii a tyhle ty všechny věci. A ty, ty teda jako cejtě, že je problém, ale nepřiznají si to nebo velmi opatrně a alebo to jsou nervóznější a řekl bych i agresivnější často hmm. nebo aspoň na těch sociálních sítích. Takže to je, to je logické, jako když máte, dostanete špatnou informaci, tak ta emoční, na to nějaká křivka emoční, jak na to, fungu, jak na to reagujete a ale na konci těch emocí, když odplynou, když odplyne ten šok a agrese a vědnávání a, a, a deprese, tak na konci je teda nějaké rozhodnutí, co s tím budu dělat. A to je ten moment, kdy se, se láme chleba. Hmm. Tou emoční sluzadkou prostě musíme projet, jo? to každý z nás, jo? když přijde ta, ten problém. Ale, ale na konci je to, jako, že si řeknu, budu... Uh, budu se chovat altruisticky, sobecky, budu něco dělat, nebo budu jenom bržkovat, nebudu v depresii, Jo, To, jsou, to mm-hmm. jsou vlastně ty základní scénáře, který budou rozhodovat o tom, co bude v budoucnosti. Hmm,
0: dobře, tak doufáme, že to zvládneme, že to všechno nakonec přispěje nějakému pochopení větší jsou náležitosti a ty vzájemnosti a uvidíme. Ono se to samozřejmě potom bude odrážet na všech řešeních toho, co je před námi. za měsíc budeme výrazně chytřejší doufám, že spolu budeme mít zase povídání za měsíc a že že budeme moct vidět zase o kousíček dál
1: jo, jo, to už bude květen a to bude všechno, co doufáme optimističtější
0: určitě, dobře Jaroslave, moc děkuji za váš vstup přejeme vám také jako všem před vámi ať se držíte, ať se vám všechno daří a, a v těch stávajících dnech ať procházíte s tím, že to člověka vždy nějakým způsobem obohatí a přinese mu větší rozhled.
1: Děkuju, já bych chtěl popřát i posluchačům, abyste byli zdraví, klidní, pokud možno šťastní a uh, uvědomili si, že uh, věci že jsou jiné věci, než vydělávat jako, než peníze a být na dovolené někde a že na zahrádce a v lese taky fajn. Určitě. Dobře. Teď nás to asi nepustí nám a buďme, buďme rádi, že žijeme tady v této krásné zemi.
0: Ano, třeba mnoho z nás objeví místa, o které jsme vůbec nevěděli a budeme se divit, kolik krásného tady je. Tak, tak. Dobře. Jaroslav, moc děkujeme a naslyšenou
1: slyšenou dobrou noc.
0: Tak, milí posluchači, to byl náš třetí host dnešního vysílání a tím jsme se dostali na samý závěr. Já jsem rád, pokud jste vydrželi přes všechny naše technické obtíže, všechny vstupy našich hostů, že jste pochopili a vnímali to, že se snažíme přinášet různorodý pohled na na aktuální situaci, aniž bychom chtěli hovořit jen o tom negativním, tak věřím, že se mnohé z toho, co tady zaznělo, dostalo k vám jako inspirace, jako jako výhled a, a to by nás nejvíce potěšilo. Budeme se těšit, že se s vámi budeme moc slyšet na rádiu Bohemia opět za týden. Bude vysílání od našich kolegů ze Slovenska a za dalších 14 dní opět budeme vysílat z našeho živého studia bude opět Marianne Chlibar s pořadem na západní frontě klid a budou další hosté. Teď vám přeji krásný večer, klidnou noc a rozloučím se s vámi tak, jak se loučíme vždy v našem rádiu. Věřme, že, budeme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou.